0: Buenas querido y querida oyente, ¿qué tal ha ido ese verano? Espero que genial, espero que hayas disfrutado y descansado. Simplemente antes de empezar el episodio de hoy quiero recordarte que existe un apartado para socios, para esas personas que escuchan el club cada semana y se quedan con ganas de más. Hay un apartado de socios donde podrás escuchar contenido extra de casi cada capítulo. Normalmente edito los programas para que ocupen unos 45 minutos de tu tiempo pero en estos episodios no hay cortes, no hay edición, no hay nada de nada. Más de una hora y veinte, más de una hora y cuarto, dependiendo del día, dependiendo del invitado. Disfruta de este contenido extra en clubwpress.com barra socios por menos de 3 euros al mes. Así de paso, estarás apoyando a este proyecto, estarás haciendo que este podcast, tu podcast favorito semanal, siga día tras día y pueda traerte este contenido que tanto te gusta. Y ahora sí que sí, gracias por estar aquí una semana más. Te dejo con el invitado de hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querido oyente. Una de las razones más comunes por las que las personas comienzan a investigar sobre la seguridad de WordPress es porque dudan que este CMS sea seguro o bien porque escuchan de algún iluso que dice que no lo es. ¿Realmente WordPress es seguro? ¿No lo es? ¿Es un mito? ¿O algo que todos queremos saber? ¿Cómo podemos hacer que nuestro WordPress sea más seguro? Para hablar de seguridad, ¿quién mejor que el invitado de hoy? Tengo el lujazo de poder tener a un colega de la comunidad WordPress aquí en el podcast, un crack de la seguridad, ya que aparte de ser un tío supermajo, porque lo conozco personalmente, tengo esa suerte... Ha trabajado y trabaja en empresas muy conocidas del sector, tanto de WordPress como en seguridad web. Hoy tengo el gusto de hablar desde tierras canarias con el gran Néstor Angulo. Néstor, muy
1: buenas y bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias a ti y un placer estar aquí con ustedes.
0: Sobre todo hoy, ¿no? Que como hemos comentado fuera de micros, parece ser que hoy en Canarias está un poquito nubladito, cosa que a veces se agradece, ¿no?
1: Oh, es maravilloso, pues si vas a estar trabajando en estas épocas, pues tener una temperatura de 24 grados, no estar torrándote ni deseando estar en la playa, maravilloso.
0: Claro, si es que lo, lo estaréis pasando mal ahí al cerquita de la playa y demás, claro. Nosotros aquí en Madrid de lujo, ¿eh? Vamos aquí con nuestra playa y con nada, nada. Exacto, exacto, haciendo sur, <risa> Haciendo sur todos los días, todos los días. Mejor cambiamos de... Eh, Néstor, <ríe> iba a dejar que te presentases, pero como hace poco he escuchado a mi amigo Naguay Badiola, no sé si lo conoces, sí, de sí. comunidad WordPress, especialista en Genesis Framework, por tu, por ha dicho que normalmente, últimamente, los podcasters, como que nos lo curramos poco y decimos, oye, dime quién eres y a qué te dedicas, ¿no? Así que para que vean que yo hago los deberes, Néstor, para que vean que yo. Normalmente hago las cosas un poco a lo loco, algo me lo preparo. Corrígeme si me equivoco porque voy a hablar un poquito de cabeza, uh -huh. de charlas que he oído tuyas de cuando hemos estado hablando en WordCamp CTC, tú has estado trabajando desde el año 2015 en la empresa Sucuri, ¿puede ser? Correcto. Has estado trabajando, bueno, y realmente sigues trabajando porque Sucuri, si no me equivoco, fue la, bueno, Sucuri, para quien no lo conozca, una de las empresas de seguridad más conocidas, no solo en la comunidad WordPress, sino en lo que es la seguridad web en general, uh -huh. Eh, Sukuri fue absorbido por GoDaddy, si no me equivoco. Uh -huh, correcto, en 2017. 2017 y actualmente sigues trabajando ahí. A ver si ayer te despidieron y o, o has dicho voy a quemar los barcos y voy a montar mi empresa de seguridad. No,
1: no, no sigo aquí, sigo aquí. De hecho, no recuerdo en vale, cuál WordPress o algo así. Me, cuando me presentaron, no sé si fue en Barcelona o algo así, dijeron que estuvo trabajando hasta hace poco en, en GoDaddy y me quedé por dentro. Uy, no, no, todavía sigo. Que yo sepa, vamos. Bueno. Pues o mejor O a lo mejor no
0: lo sabes, pero... Exacto, exacto,
1: Oye, igual tienen más información que yo, pero hasta el último mes creo que entraba la nómina. Querían fastidiarte la WordCamp. Nahuai, ves como
0: yo me lo preparo un poquito, ¿vale? No, ya, coña, es simplemente porque me apetecía nombrarlo porque es gran colega mío. Oye, Néstor, aparte de esto, dinos quién eres ya que te dedicas, venga. Preséntate tú que mejor lo haces mejor. Sí,
1: bueno, no sé si mejor, porque bueno, uno siempre hablar sobre uno mismo cuesta, ¿no? Pero, bueno, así un poco en plan breve, soy ingeniero, ingeniero informático, de formación. Siempre digo que soy eh, tecnólogo de vocación y, y, bueno, pues, aparte de lo que has dicho, soy también un poco culo inquieto. Eh, me gusta probar cosas nuevas, nuevas tecnologías. Siempre me gusta aprender, que al final es lo que me gusta, es lo que más me llama, lo, mi, mi, digamos, mi misión en la vida, ¿no? Aprender cosas nuevas y es lo que más pasión me da. Entonces, claro, cuando te dedicas al tema de ciberseguridad, como, bueno, no existe una ABC, sino te, más o menos aprendes eh, cómo funciona un poco este mundillo y a partir de ahí es investigar y aprender, pues yo estoy encantado aquí en este, en este mundillo en el que estoy tocando ahora mismo. Pero, bueno, por otro lado también eh, tengo mis pinitos como empresario y, y, bueno, también tengo un background de desarrollador, así que, Ahí, ya te digo, soy un poco mezcla de muchas cosas. Aparte, me encanta la fotografía, que es un poco mi hobby.
0: Es lo que iba a decir. Uh -huh. Que te viene por tu padre, si no me equivoco.
1: Exacto, sí. Mi padre, pues, hombre, le encantaba todo lo que era, sobre todo, fotografía de paisajista y demás y tal. Y, bueno, en su momento me metió una, ma una máquina entre las manos. Me dijo, venga, dale. Y... Y me fui metiendo más en el mundillo, al final me metí a lo que es retratista porque a mí me encanta un poco el tema de la expresión humana.
0: Quería comentar algo que, que me gusta de, de tu vida, es que también la parte tecnológica te viene por parte de tu madre. Sí. Es algo un poco que choca porque normalmente es, no, porque mi padre, no, 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 mi madre... Cuéntame un poco. Exacto,
1: historia. sí, sí. Bueno, es bastante curioso porque, bueno, exacto, como dices tú, en los, en los tiempos que corren ahora, no que hablamos tanto de el tema de feminismo y demás, pues siempre se escucha que en el mundo de la informática, en el mundo de las tecnologías, siempre hay muchos más hombres que mujeres. Pues curiosamente, en mi, en mi caso particular fue mi madre quien... quien Tenía la curiosidad, digamos, en la parte de las tecnologías y la que me lo inculcó. Pues, de, vamos, de pequeño era quien me animaba cuando algo no funcionaba a desmontarlo y, y hasta lo único que me ponía la condición era que intentara que todas las piezas eh, se quedaran de nuevo dentro, <risa> que no sobrara nada. <risa> Así que dijeron, bueno, desmóntalo, pero... Eh, con el vídeo en particular, me decía, oye, todos los tornillos tienen que estar en su sitio, todas las piezas tienen que volver sí, no, a su sitio.
0: No, pero eso siempre sobraba, o sea, bueno, ahí, ahí algo sobraba
1: hombre, siempre. Hombre, hombre, al principio ya te puedes imaginar, ¿no? Y recuerdo cuando cogí la primera vez uno de sus ordenadores, se lo destrocé porque dije, uy, necesito espacio, voy a eliminar lo que hay en la carpeta eh, de System IO, System 32 que había en Windows. No, aquí hay demasiadas cosas, voy a borrar. Uy, se ha cargado el sistema me operativo. Fiel. Eso yo creo que tenemos todos anécdotas de ese estilo al principio y, y curiosamente mi madre fue la primera que me puso un ordenador en las manos, un Amstrad en su momento con los discos grandes y a ejecutar comandos con un con, pues para dibujar el Paint o el Perfect Paint Pff, había montones de programas en su momento, así que o con una impresora matricial fue ella, así que curiosamente en los días que corren yo soy un caso contrario. Bueno Néstor Creo
0: que ya he demostrado un poco que, que he investigado. Ya creo que voy a, puedo volver a mi día a día de, de mi programa. No, A ver, aquí te hemos traído para, para hablar sobre todo de ciberseguridad en general y más particularmente eh,
1: ciberseguridad en WordPress.
0: Realmente a mí lo que me gustaría saber es qué significa para ti la ciberseguridad y por qué te dedicaste en esto.
1: Hombre, yo casi como que te explicaría esto eh, utilizando una anécdota de por qué empecé eh, en este mundo de la ciberseguridad, ¿no? Porque, como te he dicho antes, al final lo que me encanta es aprender y, y al final todas aquellas cosas nuevas que me voy encontrando, pues siempre me llaman la atención. Y... Un poco empecé en este mundillo casi de rebote porque resultó que tenía un compañero en casa que, que, bueno, que trabajaba en esta empresa en particular, en Socuri y yo tuve con un cliente, yo tenía mis, mis clientillos en ese momento de mantenimiento y demás y tal que le hackearon su página web, yo no había visto antes un hackeo de este estilo. Y, y no sabía qué hacer. Entonces, este chico justo lo, lo vio. Entonces, me empezó a explicar, oye, no, esto, es, esto ha pasado así, tal no sé cuánto. Mira, vamos a intentar arreglarlo y tal. Y entonces, me gustó tanto todo ese mundo que dije, oye, esto tengo que aprenderlo. Y empecé a darle vueltas y demás y tal. Y tiempo más tarde me presenté también. Eh, para esta empresa y me cogieron.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo pasó ¿eh? desde que empezaste a formarte hasta que te cogieron
1: en Sucuri? Pues realmente no tiene mucho que ver porque la parte de, de ciberseguridad como formación formal no existió nunca realmente. Yo sé, era desarrollador entonces yo sabía más o menos cómo funcionaba todo PHP, MySQL, eh, WordPress, JavaScript. Funcionaba. Entendía sí, cómo bueno, los típicos
0: temas de phishing y demás, pues que todos conocemos, ¿no? Sí,
1: pero bueno al final sabía lo que eran las tecnologías, entonces cuando esto surgió en particular pues eh, ocurrió a lo mejor al mes más o menos cuando ya me contrataron porque realmente en la empresa esta no tiran tanto de conocimientos de ciberseguridad sino tiran más bien de cuál es tu habilidad de entender el código y entender lo que está pasando. De esa manera después tú aprendes ya en la propia empresa todo lo que es el resto de las cosas que al final son conceptos y... Y también, pues, a la vez que ya te vas encontrando 30 veces con casos parecidos, pues, yo al final eh, los clasificas tú solo y los detectas a la vez tú solo. Si esto lo transformamos, sí, si esto lo transformamos un poco a terminología hoy en día de... Inteligencia artificial, lo demás, lo que estaban haciendo era entrenarme, <ríe> entrenar mi, mi, mis ojos, ¿no? Estabais, para... estabais alimentando esa máquina, ese cerebro Exacto, ¿no? en general. <ríe> Entrenando mis ojos para entender y ver los patrones rápidamente y detectarlos fácilmente. Y a partir de ahí la curiosidad sigue el resto.
0: Tengo aquí apuntado ciberseguridad como un asunto básico a estudiar. Cuando hablamos del mundo digital, ¿cómo de importante es saber algo de conocimientos? ¿Cómo de importante es tener? unos conocimientos básicos de, de ciberseguridad para cualquier usuario.
1: Hombre, en particular, para mí es vital. O sea, mmm, hoy por hoy, si tú vas por la calle, pues siempre te gusta entender cómo funciona también la seguridad en la vida real, ¿no? Te gustaría saber que existe la policía, los números de teléfonos a los que puedes acudir, entiendes algunos procedimientos, sabes qué debes hacer en algún caso concreto, incluso si te ha dado más la curiosidad, pues incluso has aprendido algún tipo de técnica de autodefensa y demás. Y al final sabes qué sitios debes omitir o qué sitios no debes pasar o qué horas debes tener cuidado. Al final todo ese tipo de cosas que haces en la vida real también las debes hacer en la vida, en el mundo digital. en el mundo digital aún más todavía porque no somos no somos una persona, sino somos varias, ¿no? ¿no? No somos lo mismo en Twitter que en Facebook, que en el juego X o en las redes X o lo que sea. ¿no? Entonces, para mí, saber cómo defenderse, entender cómo funciona el mundo de la seguridad en el mundo digital... Pues debería ser algo que se debería enseñar a la misma vez que se debe enseñar cualquier otra cosa cuando te metes en este en estos mundillos. ¿no? Es, es básico y vital. Ahora lo estamos viendo mucho más porque la tecnología y el mundo eh, digital llega muchísimo más a la gente y ya forma parte del día a día. Eh, pero eh, al menos este tipo de charlas que se da, que no, no las doy yo solo, también hay varios compañeros de la comunidad que dan este tipo de charlas Sería interesante que la gente empiece a aprenderlas y a sacar eh, los checklists que deben tener en cuenta porque eh, es vital No solo para su negocio en particular, sino también para su propia identidad digital y, y para las personas con las que interacciona, por supuesto, también
0: me estás recordando ahora mismo eh, la charla que tuve hace un, unos programas anteriores con Moisés de Cuéntica. Uh -huh. eh, hablábamos, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero bueno, ahora, ahora verás por qué. ¿vale? vale, Hablábamos de educación financiera, uh -huh. hablábamos un poco del de sí. por qué en los estudios reglados algo tan necesario hoy en día para cualquier persona, el tener unas, peque unas pequeñas nociones básicas de educación financiera, de, oye, cómo llevar sus gastos, cómo hacer una declaración de la renta, cosas así, ¿no? Cosas que se van a utilizar en, en un momento u otro. Uh -huh. Me recuerda porque creo yo que a lo mejor este tema de ciberseguridad, no sé si hoy en día en los estudios reglados, en la ESO, en, se dan se da algún tipo de... Se dará informática, se dará a lo mejor hasta CMS, se dará cómo hacer webs en según qué formatos, en según qué plataformas, pero de ciberseguridad entiendo yo que no se dará como algo necesario que hoy en día... Hablo de conocimientos básicos, claro. como tú dices. Ajá. El seguir unos pequeños tips. El que sepa, oye, sabes que cuando tú subes tu foto a, a Facebook eh, no lo estás subiendo a un perfil personal, lo estás subiendo al mundo de Internet, al cual tendrá acceso... No sé si me explico. Sí, sí, esas nociones básicas. ¿Por qué no lo llevamos a la educación?
1: Reglada. Sí, hombre, a, a ver, ahí hay, hay dos factores. ¿no? Por un lado sí que me gustaría comentar que efectivamente hay ahora una conciencia, ¿no? El tema del bullying que hay ahora mismo en los institutos y demás ya está creando una conciencia en ese sentido, más en la parte de tener cuidado con las redes sociales y un poco la responsabilidad. Porque tiene y mucho del... que exacto, ver. Exacto, exacto, tiene mucho que
0: Exactamente, ver. Exactamente, claro. todo tiene que y, ver. Y claro.
1: después, por otro lado, también es importante recalcar, y esto es un poco eh, semicrítica, entre comillas, yo soy, para los que me conocen, saben que soy bastante crítico la, con la formación reglada, pues es una cuestión también de, de los propios profesores y la velocidad a la que se desarrollan este tipo de temas. Es decir, ¿cómo puedes pretender que en una, en una educación reglada, que, se, que a lo mejor se revisan los planes educativos cada pff, 10 años o más, eh, pues incorporen cosas que hoy por hoy son necesarias como, por ejemplo, eh, temas de ciberseguridad, que, que aunque le quitemos el nombre, que a lo mejor suena muy rimbombante, ¿no? De ciberseguridad, oye, pero si no te vas sí, a dedicar sí, sí. a Internet... Como muy especialista, ¿no? Pues, uh -huh. al, al final es... Muy especialista. Al final, si tenemos en cuenta que el mundo digital va a pertenecer sí o sí a nuestro día a día, pues al final tener nociones, como dices tú, unos tips, eh, al menos una, ¿cómo diríamos, no? Una... Un, Conocimiento general, ¿no? Eh, cultura general, ¿eh? cultura general de un poco de internet, en ciberseguridad, pues importante.
0: Suba, quien sube datos, que sepa qué se hacen exacto, con esos datos, dónde exacto, van esos responsabilidad
1: datos. responsabilidad digital. O sea, que ya. se va a
0: la realidad, la exactamente. Responsabilidad algo digital,
1: así. titularidad, este, licencias, eh, un poco dónde te puedes mover, dónde te puedes mover, qué significa ser un hacker, qué es la diferencia entre un hacker y un ciberterrorista, etcétera, etcétera, y cosas así. Exactamente,
0: porque también, bueno, que ahora hablaremos de eso también. Esa pregunta la tengo por ahí apuntada. No, no, pero bueno, también es, es lo que tú dices, que bien es cierto que Internet va a una velocidad que la educación, a lo mejor hoy en día... Como decir, no, no, no va a la par, o sea, sobre todo cuando vas a colegios y, y el propio profesorado, o sea, no se actualiza Exacto. en muchos, en muchos colegios. Bueno, esto es última parte, <risa> esto podríamos debatir y hacer mesas redondas y todo. Pero bueno, yo creo que, yo creo que si, si algún director de colegio <risa> escucha este, este podcast, si tiene ese mal gusto y, y tiene. Esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad, oye, a lo mejor una asignatura de, de tips para saber <ríe> lo que pasa en Internet con tus datos. ¿no? Sí, así.
1: yo, así, yo bueno. diría que incluso una asignatura que seguro que tienen en los nuevos planes que tengan que ver con tecnología, yo creo que al menos una asignatura de esas debería tener al menos un tema en el que practicar. Oye, señores, buenas prácticas en Internet o, buenas, o buenos tips sobre seguridad en Internet. ¿Qué cosas debemos evitar y qué cosas hay que tener cuidado, etcétera, etcétera? Eso sí, por ejemplo, creo que es algo plausible y yo incluso lo enmarcaría hoy por hoy aunque suene así como un poco de abuelo no en cultura general
0: Sí, sí, sí claro, es que vamos no sé, me parece muy necesario, bueno, que nos vamos por los cerros de Bueda <risa> hemos, hemos venido a hablar de seguridad, así que Néstor, te tengo que hacer la pregunta, ¿qué es la ciberseguridad. ¿Qué implica realmente la ciberseguridad? A
1: ver, esto es un, un, una pregunta recurrente, ¿no? Que me suelen hacer. De hecho, pues eh, imagino, no sé si a ti te habrá pasado, pero seguramente a todos los informáticos que nos escuchen nos habrá pasado. Oye, tú eres informático. Entonces, ¿tú seguro que sabes hacer páginas web? Oiga, mire, la, sí, uh -huh. la informática... Sí, sí. Y alrededor la... de impresoras. Sí, <risa> sí, sí. <Exacto. risa> la, la informática es muy amplia, ¿no? Pues lo mismo pasa con la ciberseguridad. La ciberseguridad no es un ítem eh, aislado que tú puedas dominar y ya está, ¿no? Y eres, ya lo, lo dominas todo sino que al final tiene muchos campos, tiene muchas partes y, y, y bueno, si eres un especialista en ciberseguridad, pues habrá que preguntarte en qué especialmente. ¿no? En mi caso concreto, pues eh, soy especialista en ciberseguridad web. todo lo que, Como digo yo, todo lo que ocurre en el puerto 80 y en el puerto 443 se utiliza SSL, ¿no? Pero eh, la ciberseguridad en sí eh, implica, pues, tres campos particularmente importantes, ¿no? Un poco es el campo de la prevención, digamos, otro campo que es de la investigación y otro campo que es de la auditoría. Entonces, eh, en la parte un poco eh, de prevención, pues, es tener un poco en cuenta eh, los tips y las cosas que debes tener en, en tu sistema o que debes hacer o que debes implementar a la hora de poner algo accesible en el mundo. Eh, y en la parte más de investigación, pues, es. Mm, Intentar averiguar si existen brechas o no existen brechas o una vez que ya pasan cosas pues ver qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y demás y tal. Y en la parte más de autorías pues es más en el cumplimiento de unas normativas eh, legales que hay que cumplir para ciertas certificaciones y demás que al final son checklists. Y, y eso, pero bueno, un poco más o menos eso son, no te diría yo que esa es toda la ciberseguridad, pero un poco más o menos así a, a grosso modo cuáles son las cosas que implicaría la, la ciberseguridad, ¿no?
0: A ver, tú sé claro y lo sencillo porque aquí tenemos, ¿sabes? O sea, hemos desayunado poco hoy, ¿vale? Y, y haznoslo para, para que mi madre lo entienda, que mi madre escucha, hola mamá, que escucha mi Hombre, podcast.
1: cómo como buena madre
0: para que ya lo
1: no Bueno, pues, Un poco más o menos en esa, en esa vía, ¿no? Al final es eso. Yo siempre intento también igualar esto a lo que sería un poco el arte de la guerra, ¿no? Es decir, por cada vez que tú pones algo en internet pues estás abriendo una puerta. Eh, si tú tienes una, una página web eh, tienes una puerta a ser hackeado o a ser utilizada esa información que está ahí, pues debes defender esa puerta. Si a esa puerta le pones 15 ventanas y 35 eh, balcones, pues es eh, más difícil defenderla porque cada uno de esos accesos es posible de ser eh, utilizado para acceder a esa casa en particular. Y una vez que uno un hacker entra en la casa, pues puede ser muy egoísta, coger lo que hay dentro de la casa y largarse o puede abrir las ventanas y abrir las puertas para que su pandilla y sus colegas se metan dentro y y hagan todo lo que quieran ahí dentro, ¿no? Por ponerlo un poco <risa> en lenguaje, lenguaje llano, ¿no? Sí, 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 Al final, no. pues cualquier cosa que tienen, que tengas en internet, ya sea un perfil en tus redes sociales, ya sea una página web, ya sea tu negocio, ya sea eh, lo que sea, una cuenta en Dropbox que almacenas información, todo son puertas. Puertas a tu mundo, a tus datos y, a los, y si encima tu negocio depende de eso, pues también a los datos de otras personas y demás. Por tanto, es importantísimo... Eh, entender que existe un campo enorme llamado la ciberseguridad en la que eh, se estudia pues tanto que eso cumpla las, norma las normativas e investigar que además eh, no se puede acceder mediante eh, determinadas tácticas y tal y apuesto a que algo ha ocurrido, pues investigar qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Un poco más o menos esa es la ciberseguridad, es la esa pieza. Que te falta siempre y que normalmente siempre nos acordamos cuando ya nos ha pasado algo. Exactamente. <ríe> y que debemos tener en cuenta antes de poner todo esto disponible en internet. Yo siempre le digo a la gente, igual en esto, a una puerta, a una casa en, en internet. Si quieren defender vuestra casa, poner las mínimas puertas posibles y defenderlas lo antes lo mejor posible. Y de esa manera desde un inicio. Desde un inicio. desde un inicio lo antes, exacto, lo antes posible. Entonces, pues, pensado así, esa es la ciberseguridad. Me viene
0: muy bien esta pequeña este pequeño ejemplo que nos has puesto, o sea, muy, muy visual, muy que no sé, yo me estaba imaginando ahí los chavales con las capuchas y tal, eh, porque, porque muchas veces cuando Néstor cuando hablamos de hacker uh -huh. siempre pensamos en ese, en ese chaval joven normalmente con capucha, con el, la lata de Monster <ríe> al, al lado, y la que de... no duerme, en, la sombra, eh... ¿no? Debajo, debajo de la sábana de la cama mm. con su portátil Exacto. lleno de pegatinas ahí Exacto. que está hackeando pues, algún banco o alguna, alguna web pública ¿no? sí, sí. de servicio público. Esto es lo que se piensa normalmente. Yo normalmente cuando escucho la palabra hacker me acuerdo de Angelina Jolie en la película esta de Piratas Informáticos. Uh -huh. O sea, no sé. Será que tengo debilidad por ella. Pero bueno. Eh, ¿Por qué no? porque porque ¿Por qué al escuchar hackers eh, la gente siempre tiene ese perfil? O espérate, mejor dicho, ¿tú te consideras un hacker?
1: Pues, eh, bueno, esta es una, una parte que yo siempre meto en todas mis presentaciones últimamente, ¿no? Intento concienciar a la gente de, de, de qué significa un hacker. Yo me considero un hacker, por supuesto. Y te explico, al final un hacker, el, el origen de la palabra hacker fuera un poco de lo que es el, la terminología inglesa, eh, viene un poco a distinguir esas personas que van más allá. Es decir, pues, oye, pues si yo tengo, por ejemplo, eh, pues qué sé yo, eh un objeto que está, está pensado para una determinada tarea y tú de repente la usas para otra totalmente diferente, está yendo más allá del uso de ese propio objeto. Y eso es hackear. ¿no?
0: Estás innovando, digamos, estás buscándole otra funcionalidad. Exacto, al final que tienes que
1: claro, al final tienes una curiosidad, identificas ese objeto, identificas una necesidad y dices, oye, pues voy a usar este objeto para lo que no fue diseñado, pero aún así me sirve. ¿no? Entonces, eso al final es el, el concepto de hacker. Lo que pasa es que al final, por el uso que se le ha dado eh, últimamente, eh, la gente tiende a que un hacker es un ciberterrorista. ¿no? Pero yo intento darles un poco, digamos, así un poco amigablemente, ¿no? un poco en la torta en la cabeza a la gente y decirle, oye, pero es que cuando tú por la mañana te tomas un café, estás hackeando tu cuerpo porque al final estás haciendo algo para que tu cuerpo de manera artificial responda de una manera diferente. Y eso en terminología actual se le llama, se le llama biohacking y eso no es malo. Entonces, al final deberíamos intentar eh, desterrar dentro de lo que podamos el término hacker como algo malo. El, con esto quiero decir que si al final te dedicas a ciberseguridad, como cuando te dedicas a seguridad, los CSI y demás y tal, pues eh, si quieres entender cómo funciona... O cómo defender un sitio, o cómo incluso cómo, cómo entender qué es lo que ha pasado. Tienes que ponerte también un poco en la, la mente de un, de un ciberterrorista y decir, bueno, vale, voy a defender esto. ¿Cómo lo atacaría yo? Y de esta manera entenderé cómo puedo defenderlo. ¿no? Al final, tienes que ser un poco hacker. Por eso, si tú me preguntas, oye, ¿me considero hacker? Pues sí, me considero doblemente hacker en ese sentido. ¿no? Por un lado, como una persona... Eh, con curiosidad, con ganas de siempre identificar cosas más allá de lo que, para lo que están establecidos, otros usos, otras, otros entornos eh, y, y sacar conocimiento de ahí, ¿no? No dejáis de ser, no de ser in, como un investigador informático. Sí, exacto, un, un innovador que le llamamos hoy en día, pero al final también es un innovador es un hacker, ¿vale? Eh, porque al final es, coges una cosa y, y la mejoras. Pero no estaba pensado para eso, con lo cual también es un hacker. ¿no? Pero por otro lado también me considero hacker como ciberterrorista en el sentido de no de que haya cometido crímenes, pero sí de que debo entender cómo funcionan las mentes de estas personas para después poder entender por qué han hecho o qué es lo que han hecho y cómo puedo evitarlo.
0: Bueno, que al final Angelina Jolie no es no hace de mal en la
1: película. O sea, no, ya no, está, por ya supuesto. Está. De hecho, <risa> es que no, te, yo siempre eso, digo, Uf, es que me voy con el malo. Siempre, <risa> siempre de repente tenemos esa imagen ¿no? del, del, del chaval con la, con la capucha, porque es algo que tenemos mucho en la cabeza. Pero, sí. pero bueno, bueno, también es hace... lo, eh, lo que
0: nos venden un poquito. Exacto, exacto. Que. también un poco
1: para que lo identificamos, ¿no? es una idea psicológica. Pero bueno, hace poquito me parece que cogieron a uno de los mayores ciberterroristas eh, aquí en Madrid ¿no? Eh, pues lo anunciaron hace una semana o dos semanas, no me acuerdo, durante este mes me parece recordar. Y era un chaval de 23 años que se dedicaba simplemente, bueno, estaba preparando una campaña para el, el ¿cómo se llama esto? El, el Viernes Negro, el Black uh, Friday. Friday uh -huh. eh, el, Claro, y lo que hacía era coger páginas de, de tiendas, las copiaba, hacía que se posicionaran más o menos bien en las redes sociales y lo que hacía la gente era entrar a su tienda que era una copia de otra y cuando iba a comprar un producto daba un error entonces, a él le llegaba el producto que quería comprar y demás, le llegaba la información. Entonces, llamaba al cliente y le decía, oiga, mire, ¿no? ¿Qué nos ha pasado esto? Tal, mire, no se preocupe, páguelo a través de una transferencia a esta cuenta y nosotros, además, le vamos a aplicar un descuento para que, por las molestias causadas y demás. ¿no? Entonces, él solo con eso ya se estimaba que iba a ganar un par de millones de euros posiblemente en la siguiente campaña. Tenía, además, un equipo de, de, de call centers y todo para, para desarrollar esta campaña ahora en el Black Friday. Para que te puedas imaginar, eh, Cómo funciona esto, pero bueno, al final siempre tenemos esa imagen de escondido y demás, pero no, son, son gente normal, simplemente que determina, en particular, en este caso concreto, eh, utilizando campañas sociales, que al final siempre lo decimos todos los que nos dedicamos a ciberseguridad, ¿no? Que el eslabón más débil es la persona, entonces al final eh, un poco uniéndolo a lo que hablábamos antes de la formación en ciberseguridad, pues sería interesante que entendiéramos unos tips para que después no, 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 nos tan, no nos vendan gato por liebre, ¿no?
0: De esos tips, ahora que es que me lo dejas caer de esos tips me gustaría me gustaría hablar ahora porque claro, eh, tú cuenta que aquí esto es Club WordPress, aquí el, el perfil de oyente pues es gente que se está iniciando sobre todo en el mundo WordPress por el feedback que me llega, ¿de acuerdo? Está claro Ajá. que también escuchan marketers escuchan SEOs se escuchan un poco de todo, ¿no? pero mayormente gente de la comunidad, sobre todo buenos amigos, a los cuales saludo a todos. a <risa> todos. No, Ahora es el momento en el que yo digo, chavalas y chavales, boli en mano, papelito, porque quiero preguntarte, ¿nos puedes facilitar algunos tips de seguridad? Pero para neófitos, o sea, para, para gente que, que se está iniciando en el mundo WordPress, ese, lo que tú comentabas, ese, esa persona que está con su nuevo proyecto y, oye, antes de lanzarla al mundo, deberías hacer... Esto, esto y esto. ¿Podrías darnos, Néstor, algunos consejos, por favor, sobre seguridad en WordPress?
1: Hombre, hay siempre al, un par de ellos que son muy, muy típicos, que bueno, además los comentamos todos los que nos dedicamos a ciberseguridad. Lo que pasa que aquí por, por llamada es complicado, pero así un poco a grandes rasgos, lo primero de todo, antes que nada, antes de cualquier cosa... Invertir un poco en un hosting de calidad, e invertir un poco también en seguridad. Y cuando digo invertir un poco es, eh, oye, pues eh, si puedo comprarme un plugin de seguridad tipo Warfence o tipo iThemes o cualquier cosa de estos, pues tenerlo en cuenta. Evidentemente, para un blog personal que no voy a contar nada y lo voy a dejar en la nube, igual no te interesa de principio, pero sí invertir en un buen hosting porque el. El tener una buena base y tener a una empresa que sería detrás y que además ya cuida por una serie de capas que está por debajo, eh, ya es un gran camino eh, importante. ¿no? Si después una vez que ya tienes tu WordPress, pues lo típico que siempre recomendamos también es tener cuidado con las contraseñas, que sean contraseñas... Eh, ¿Seguras? Sí, seguras, que no sean no sean fáciles de, de, de deducir La gente piensa, no, pero si yo pongo admin 1, 2, 3 Y lo pongo la I con un 1 y la A con otro símbolo <risas> o lo que sea, Sí, pero es que a lo mejor no entienden cómo funcionan los hackers Los ciberterroristas Que hacen al final, <coughs> son capaces de probar millones de combinaciones En apenas unas milésimas Entonces esto implica que todas esas posibles combinaciones Que tú te crees que son nuevas, eh, no lo son entonces, al final, mientras más larga sea, más diferente sea. No, no innoves, no innoves. Exacto, si no buscas
0: innovación.
1: Lo, lo, lo que solemos recomendar siempre es que, en cuestión de password, si utilizas un plugin tipo LastPass o OnePassword y este tipo de plugins que ya directamente te generan una contraseña segura y te guardan esa contraseña en un, en un baúl de contraseñas tuyo, pues así mejor porque al final vas a garantizar que por, no se va a descubrir esa contraseña fácilmente, ¿no? Y después ya le pones una contraseña maestra a esos plugins y con eso más o menos vas cubriendo esa parte con cierta, con cierta holgura. Si después ya nos vamos al uso normal, mantenimiento de un sitio web, pues, de un sitio WordPress, en particular, las actualizaciones. Eso lo decimos siempre. Eh, tenemos una pequeña pelea entre los administradores de sistemas y la gente que se dedica a administrar eh, sistemas WordPress con los que nos dedicamos a ciberseguridad. Nosotros recomendamos actualizar siempre desde el minuto cero que sale la actualización. Aunque siempre hay la duda de, bueno, ¿y si actualizo y resulta que algo es incompatible y se me cae la <risa> página? Y, pues, yo siempre decimos lo mismo, ¿no? Decir, vale, se te cae la página. El tiempo que tardas en arreglar esa, ese problema es mucho menor y el coste es mucho menor que si no lo actualizas, resulta que te está cubriendo una vulnerabilidad específica, te la explotan, te revientan la página, te roban los datos y tienes que dar explicaciones, tienes que recuperar, tienes sí. que pagar a una empresa que te recupere la página, tienes que decirle a todos tus clientes lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces, el coste... Es un debate muy, muy al día. Entonces, básicamente, pues eso, invertir un poco en hosting y en seguridad o en seguridad, en plugin de seguridad, las passwords, actualizar y, por supuestísimo, a andar siempre con una con una buena estrategia de copias de seguridad porque al el peor de los casos siempre podemos irnos atrás y recuperar al menos un punto particular. Es decir, oye, ya sea un plugin o ya sea un, el mismo hosting que ya viene con un programa de, de, de copias de seguridad eh, bueno, pues ya con eso ya tenemos otro, otro campo importante bien cubierto. yo creo que más o menos así, a grandes rasgos. Así para neófitos, creo que son, son los cuatro campos más importantes que todos tenemos que tener claro, sí o sí, cuando, no, cuando hacemos un, un, un sitio nuevo WordPress, ¿no?
0: Aparte que cuando... Yo siempre lo digo muchos o sea, a, a gente que me pregunta o cuando hay este tipo de debates, de hosting etc. Un hosting que, que se vende como espe, sobre todo como especializado en WordPress tiene que tener copias de seguridad. No, pues, sí por, o sí. Por supuesto. Porque todo el mundo que trabaja con WordPress sabe que, oye, que WordPress... En actualizaciones, como bien dices, oye, pues eh, es un es software libre. Existe un repositorio de, de herramientas con más de 50.000 herramientas, eh, habidas y por haber, mejores y peores, a manos de todo. Sí. Por eso, cada actualización puede pasar eso, ¿no? Que se te rompa la instalación, que haya un tema de incompatibilidad. Por eso, un hosting que no tenga copias de seguridad. No es un hosting para WordPress.
1: Yo estoy de acuerdo contigo.
0: Ya, ya partiendo de ahí, ya están los buenos, bonitos y baratos. Exacto. Y los buenos hosting, como la empresa de SiteGround. Por ejemplo. <ríe> Patrocinador de este podcast, por favor, SiteGround. Un servicio de hosting especializado en WordPress, adaptable para cualquier tipo de proyecto, con un servicio de soporte maravilloso, gente maravillosa detrás. ¿Queréis un hosting bueno para, para WordPress, un hosting que tenga copias de seguridad, que tenga también parte de, de seguridad desde el servidor? Oye, SiteGround, esto ya lo tenéis cubierto. Como dice Néstor, un poco por hacer resumen. plugins de seguridad, tampoco hace falta pagar por ellos. Y, y Security tiene su versión gratuita, que para no tener nada, mejor tener su versión gratuita
1: y ya está. Por supuesto, siempre al menos
0: algo. Claro, con solo instalarlo y darle a activar, ya hace, ¿eh? querido y querido oyente. O sea, no hay que, no hay que hacer un máster, ¿de acuerdo? Eh, Warfare Security también, por supuesto, es un, un completísimo plugin de seguridad que sucede. Este yo siempre, Néstor, uh -huh. lo recomiendo menos, sobre todo por la parte de que, bueno, que es un algo más, a lo mejor visualmente es más complejo, es un plugin en inglés, eh, en inglés no existe versión en castellana y entonces para los clientes pues como que eh, se agobian un poco.
1: Sí, sí, siempre hay un poco dos bandos, ¿no? Como que dice, ¿no? Quien dice Waterfens o dice Ithems, cualquiera de los dos. Pero Ithems, efectivamente, visualmente es más fácil para neófitos y para personas eh, que se están iniciando.
0: Dejaremos esos plugins que ha dicho Néstor. Lo dejaré en las notas de programa esas que nadie os leéis. Pero bueno, yo las dejaré, ¿vale? Para que lo tengáis por si queréis consultarlo. Vamos a darle una vuelta de tuerca al programa. Vamos a pasar a esa parte que tanto gusta a la gente, sobre todo que lleva desde un inicio escuchando el club. Esas preguntas calientes, <risa> Que a los invitados que al, al que los oye les gusta a los invitados no tanto vale pero bueno, prometo no hacer mucho sangre o al menos que la hemorragia se cierre pronto. ¡Sabe, sabe! <risa> Néstor esta pregunta es la que llevo haciendo desde un inicio siempre lo digo, no me cansaré de decirlo pero es la que yo creo que identifica más este podcast uh -huh. me gustaría saber ¿a cuántos clientes hubieras matado? Bueno,
1: <risa> bueno, eso a... siempre, siempre,
0: siempre sale la sonrisa. Sí, bueno, tú sabes
1: que, bueno, como todo el mundo sabe que nos dedicamos un poco a la parte de, de informática y demás, pues, eh, bueno, sí, siempre tenemos que lidiar un poco con la desconfianza del propio, del propio cliente y muchas veces incluso con, con, con cariño y amor y evidentemente teniendo en cuenta las circunstancias de los demás con, con, la, con la, directamente con la inactitud ¿no? del, propio, del propio cliente. Pero bueno, que siempre nos podemos encontrar con clientes que son eh, que son a lo mejor un poco ignorantes en este mundito y aún así pretenden saberlo todo, pero hay muchos y muchísimos afortunadamente que aún siendo ignorantes te lo dicen y además intentan ser positivos y, y construir. ¿no? Pero sí, más, hubiera, hubiera tenido muchos clientes en mi mano de decirle, pero tú eres tonto. Pero tú has eres... hecho.
0: Sí, sí, no, me hace mucha gracia porque esto pasa lo mismo con la gente que contrata diseño, ¿no? Ese típico, ese típico cliente que contrata a un desarrollador o a un creativo y, pasa igual. y dice: Oye, quiero que, me, quiero que me hagas esto. Un,
1: un logo, de este un logo en cinco minutos con colores mágicos.
0: Sí, sí, o, o te da ya en la plantilla: Oye, mira, que te do, paso un dibujo. Eh, pero vamos a ver. Sí, sí, sí. <ríe> usted, usted me está co contratando para que su idea la, la plasme en. Un, en, un, en un WordPress o en un HTML o en un... o, o quiere que hagamos un buen trabajo ¿no? de investigación. Oye, Néstor, eh, me gustaría saber que aquí lo que nos gusta en el club es la chicha. Mm -hmm. Cuéntanos alguna, alguna anécdota que tengas por ahí que te acuerdes de estos clientes que, ah, que se te haya quedado ahí en el corazoncito. Uf, Sin nombre ni apellidos.
1: ¿eh? No te de, pero clientes que hayan sido de estos de que los mataría. Por supuesto, por supuesto.
0: El va a poder ser.
1: Es que, es que hay mucho. O sea, no te podría decir, yo, yo casi que los categorizaría, ¿no? O sea, ten, tenemos, tenemos los típicos clientes de, pero es que he contratado vuestros servicios, he pagado aquí, esto es muy caro y aún así me están hackeando y le decimos, bueno, déjeme me, sus credenciales para ver entrar en su sistema y ver un poco eh, qué es lo que pasa, ¿vale? Muy bien, root admin123. O un, dos, tres, cuatro, cinco, seis de contraseña. Entonces, claro, en ese momento te quedas con la cara en plan de. No, 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 no entiendo por qué te han llegado Pero bueno, hoy voy a decírtelo de manera suave. Después tienes clientes, pues, últimamente tenemos unos cuantos de, de estos de. Que no pasa lo mismo. Hay una. Últimamente hay una eh, Una ola que decimos de infecciones que están afectando muchos plugins. Entonces, lo que hace esta ola es que permite cambiar la dirección de tu página. Entonces, una vez que tú entras a efectos prácticos, cuando tú entras en tu página, resulta que te redirecciona a otra. Y esa otra, pues, puede tener contenido, pf, a lo mejor, pornográfico, puede venderte cosas. Pues, eso, eso por ejemplo, te digo, es fresco, fresco, ¿no? Entonces, eh, nos pasó con un cliente y, bueno, pues el, lo que hicimos fue evidentemente solventarle el problema, explicarle que esto ha pasado porque tiene una versión de un plugin que está desactualizada y que tiene que, y tiene que, que quitarla. Entonces, nosotros se lo desactivamos para que, por lo menos, mientras Mientras tanto, no le entrara. Y, bueno, y el señor, pues, eh, se ve que, eh, no sé, <ríe> no sé qué pensó, que, o que no leyó, que muchas veces pienso que no leen los reportes cuando se los mandamos y lo que hizo fue activar de nuevo el reply no. y a no, la semana que... Sí. Yo
0: sería ese plugin que es que no puede faltar. O sea, exacto, no puede faltar. puede faltar. El que le pone la, la foto en el, a la derecha del
1: post. O sea, no puede faltar. O sea, exacto. El típico de plugin que, que puedes pasar, vamos, sin problemas, <risa> sin él, ¿no? Y lo activó. no, no, y el tío... Nos volvió a abrir un ticket en pantalla, no, ustedes no han hecho nada, no han arreglado nada, porque sigue este tema. Eh, eh, y nosotros, ¿no? eh, a ver, vamos a, vuelva usted a darnos la, la, los datos, a ver un poco qué es lo que ha pasado. ¿no? Y cuando vemos otra vez el plugin activado y desactualizado, le decimos, oiga mire, pero es que ha pasado esto. Cuento, no, 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 esto lo han hecho ustedes porque ustedes en realidad lo que quieren es, es quitarme a mi reputación y bajarme tal. Claro, cuando eso te lo dice un cliente a ti, te quedas. Bueno, a ver cómo le explico yo a este señor, cómo, cómo le explico a este señor que su web, pues, eh, con todos los respetos, eh, eh, no, no, no me va a dar de comer. Pues, aún así, se le explicó, oiga, no, mire, ha pasado esto, además, mire, tiene, tiene usted aquí varios blog posts que usted puede leer, si quiere, que hablan sobre este problema, para que usted tenga en cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y sepa exactamente la vulnerabilidad, pues, nada, tanto de nuevo que volvió a hacer lo mismo. Esta vez decía que como su desarrollador le había dicho que esto era así y demás y tal, pues, que volvió y restauró una copia de seguridad de, hacía unos días. Y que volvían a haberles hackeado y que en realidad nosotros éramos un desastre, que quería un refundo, o sea, que quería que le devolviéramos el dinero, porque nosotros no le estábamos cubriendo la página. Entonces, claro, llega un momento que no sabes cómo explicárselo, ¿no? Es como, oiga, señor, o sea, confía en nosotros. No, después yo te digo, te puedo contar anécdotas sobre desarrolladores eh, eh, mágicos, ¿no? O sea, típico cliente que te abre un ticket y te dice. Eh, no, mire, me han hackeado y demás y tal. Y bueno, pues vas, entras, te das cuenta que, bueno, que efectivamente le han hackeado, que hay cosas que, que están mal, las arreglas, pero después el sitio no funciona. Una vez que ya las has arreglado, ¿no? Entonces te empiezas a investigar y te das cuenta que a lo mejor para limpiar la, la infección has tenido que actualizar el propio WordPress. Y, y te das cuenta que el problema recae en que el el, el desarrollador anterior en vez de desarrollar pues usando una técnica eh, hoy por hoy, más o menos, dentro del libro de las buenas maneras, que significa hacer un tema, y un tema hijo, y utilizar todo lo que son las modificaciones, hacerlas fuera del core, fuera de lo que son los ficheros eh, principales, para que se pueda actualizar sin problema, pues no lo había hecho. Dentro de la, eh, yo qué sé, el fichero functions del de propio BIP Includes, pues nada, pues, le explicamos lo que había, le dijimos, eh, claro, de manera educada, le dejamos caer que igual no era su desarrollador no era el mejor desarrollador para su para su, su negocio, porque era un negocio que además facturaba y demás y tal. Entonces, claro, nos responde que, bueno, que él confiaba en su desarrollador y que si él dice no sé qué, que nosotros estamos mintiendo. Entonces, bueno, pues nada. pues uh, Claro, era ese momento de decir, a ver, Dios, ¿cómo le explico? Entonces le vinculas a otras, vas y buscas en internet, ¿no? Vinculas páginas donde les explican las buenas maneras del desarrollo y demás y tal, ¿no? Y que no, que no hay manera. Entonces, pues, bueno, al final eh, se lo cree porque se lo cree, se va enfadado, pero, pero bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido taparle unos agujeros de seguridad porque su propio desarrollador los ha creado y además, encima, de muy malas maneras, eh, quiero decir, si mirabas el código te dabas cuenta que era el code ¿no? Que le decimos nosotros, eh, código, muy, <risa> código muy malo, o sea, código sin, sin sanitizar, o sea, sin tener en cuenta, sin tener cuidado con lo que se le puede introducir dentro de los, de los campos, con lo cual le puedes introducir ahí una orden Tipo, bórrame los datos que hay en la base de datos o muéstrame el contenido de vpconfig.php, eh, que te dice ahí la contraseña del usuario y todo de la base de datos, sí, sí, sí. pues, pues lo podías hacer sin problema ninguno. Y claro, como él confiaba más en su desarrollador y su desarrollador desarrolladora... Lo más, pues, no sabía muy bien qué hacer con él. Y como este tipo de anécdotas te puedo contar, eh, pues, mogollones. Porque al final, eh, en, este, en, en mi trabajo particular, ¿no? Mi, mi, mi en su curio en particular, nosotros ya estamos cuando ya ha ocurrido todo este problema, ¿no? Al final lo que hacemos es limpiar cuando ya ha ocurrido. Entonces, por tanto, te ves mucha... <risa> Con perdón. Pues claro, vosotros sois la, la, la empresa de bomberos, o sea... Claro, pues... exacto. Además, pues eso, si confías en nosotros, bien, pero como encima vayas con desconfianza y piensas que, bueno, que cuando te decimos, como nos ocurrió con una de, las, una de las páginas, le habían hecho un ransomware que está tan de moda ahora, ¿no? El software este que te secuestra el sitio y te pide bitcoins y demás para liberarlo. Y claro, y se lo explicamos, le decimos, mire, no se la podemos recuperar porque eh, no... Porque está todo codificado de una manera que no, no es posible para nosotros recuperarlo. Entonces, pásenos una copia de seguridad. Ay, es que no tengo copia de seguridad. Digo, ¿cómo no tiene copia de seguridad? Y, 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 ¿Y usted qué está haciendo? O sea, te estamos hablando de una página que facturaba a lo mejor, pues, no sé, podía estar facturando varias decenas de miles al mes, ¿eh? Porque tenía una, un WooCommerce y, y bueno, claro, nosotros. Eh, revisamos qué es lo que tiene y, y vemos ahí un poco las órdenes y demás y tal para ver un poco qué es lo que pasa. Pues así estaba. <ríe> que no tenía copia de seguridad. Entonces, pues ese, ese caso en particular, pues como el cliente no se daba, no daba su brazo a tercer y no quería de alguna manera colaborar de ninguna forma, y ni tampoco quería dejar el asunto por perdido, pues evidentemente. Y nosotros no podíamos hacer nada porque no disponíamos del código para poder reconstruirle el tema, por ejemplo, wp-config o lo que sea. Pues nada, se escaló ¿no? y la verdad es que sinceramente le perdí un poco la pista, ¿no?
0: <risa> por suerte. Por, por suerte. Para ti <risa> digo, para ti, no para Sokuri,
1: para ti. Claro, también además nos vienen muchos clientes también con mucha ansiedad, porque claro, les ha pasado algo, ellos tienen, ellos piensan que es como lo suyo, es como, bueno, es, es no sé cuántos años de vida de trabajo y demás, y es lo peor, y que a lo mejor en muchos casos puede serlo, ¿no? Entonces, pues muchas veces también tenemos que lidiar con, con, con el estrés del propio cliente.
0: Néstor, ¿qué cambiaría si pudieras viajar a tu pasado?
1: Eh, buah, eso es una buena eso es una buena pregunta. A mi pasado en particular o en general a pasados generales. <ríe> Hombre, yo eh, una, una de las grandes eh, dificultades que me ocurrió cuando yo empecé a trabajar en la parte de ciberseguridad en esta empresa fue lidiar con el inglés. En este país, desgraciadamente no se hace o no se ha hecho excesivo hincapié en mi época con el tema de los idiomas. no Entonces eh, me, hubiera, me hubiera forzado a ya no, porque ya llevo ya varios años y ya más o menos lo tengo dominado lo suficiente para que me entiendan bien todos pero sí que me hubiera, por ejemplo, forzado a a estudiar mucho más fuerte y de manera mucho más concienzuda el inglés, ¿no? Que en aquel momento, pues, bueno, como casi todos los informáticos, a fuerza de estar leyendo y oyendo en internet, pues, más o menos tienes un nivel, pero, evidentemente, a la parte de hablar, pues, ya no. Yo, por ejemplo, ahí me hubiera recomendado a mí mismo, oye, cógete un añito, vete fuera, date una vuelta por algún país anglo para adelante y... Y aprende. Aprende bien este este idioma y aprende lo desde antes.
0: Oye, Néstor, eh, ¿actualmente sigues con tu empresa? Sí,
1: sí. No, no. Aparte, bueno, como dije al principio, soy un culo inquieto. yo no, no eh, Si hay algo que me encanta, aparte de aprender, es crear. Yo diría que mis tres palabras importantes son eh, aprender, crear y difundir. ¿no? O sea, me encanta enseñar a las personas eh, lo que he aprendido y además me encanta crear cosas cosas nuevas. ¿no? siempre Los que me conocen saben que estoy siempre con ideas, ideas, ideas ideas en la cabeza y al final uno no, no sabe a qué dedicarle todo el esfuerzo. ¿Qué tienes, no? De todas maneras, pues pasa lo de siempre, ¿eh? son de proyectos que intentas sacar, algunos te salen bien, otros te salen mal, después tienes que tomarte unos tiempos así de, de descanso para recuperar un poco de energía y ahora precisamente estoy en, en uno de esos momentos, ¿no? De recuperar un poco de energía para volver a retomarlo más adelante en mis proyectos porque creo que tienen bastante futuro. Pero, bueno, eso lo creemos todos de nuestros hijos, ¿no?, al final. No, no, la, la culpa la tiene la sociedad. <risa> no, no, yo, yo, yo soy la parte que he tenido yo de culpa en la mayoría de, la, de los fracasos que he tenido, pero, como siempre, y hoy eso se lo intento también decir a todo el mundo, que, que además es algo que he aprendido trabajando con una empresa americana, es que los fracasos es lo mejor que te puede pasar. O sea, el fracasar, y como se dice hoy en día también en terminología startup, ¿no?, fracasar rápido y barato, es posiblemente el mejor favor que te puedes hacer a ti mismo en tu vida. Entonces, al final, ese, esos pequeños fracasos, ya sea por, por lo bueno o por lo malo, porque al final puedes fracasar porque no era buena la idea o no se, o no se desarrolló bien, o porque fue muy buena y ah, moriste de éxito, pues todos esos fracasos al final eh, yo creo que son importantes y siempre se los, se los recomiendo a todo el mundo. Prueba, 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 estallate, estallate, estallate y después serás mejor persona. De hecho, cuando hablas con gente estadounidense y quieres intentar hacer una empresa o lo que sea en Estados Unidos, lo primero que te preguntan es cuántas cuántas empresas o cuántas aventuras eh, ha fracasado ya, ¿no? Es la primera pregunta, ¿no? Y aquí en España pues tenemos un poco la, digamos, la cultura de que el fracaso hay que ocultarlo, ¿no? Es algo malo y... Y es algo que debemos tener vergüenza de él, ¿no? Pues no todo lo contrario. Deberíamos intentar a enseñar a la gente de que no.
0: ¿Cuántas veces eh, habremos dicho eso, querido y querido oyente, en casi cada episodio? Lo difícil, lo primero, lo difícil es dar el primer paso. Exacto. Eso es lo difícil. Una vez que lo das, ya todo va viniendo solo. Aparte que hasta que no lo das, no empiezas a enfrentarte a la realidad, no empiezas a enfrentarte a tu proyecto funciona, tu proyecto no funciona, ¿por qué no funciona? ¿O por qué sí funciona? ¿Por qué? También está el morir de éxito, como ha dicho Néstor, es que se te dé también pero que no hayas Escalado, calculado, sí. eh, no te hayas visto en esa situación y no puedas abarcar tanto, tanto éxito. Que ojalá no nos pasara a, a más de uno más de una vez, no pero está tanto un lado como otro. Pero bueno, cada paso, cada fallo es un escalón más hacia el éxito. Lo importante es empezar y probar.
1: La valentía, lo primero, de dar el primer paso, como dices tú. Y después ya, que también es otra otra cosa que tenemos muy en la cabeza la gente aquí en España, ¿no? En plan de, no, pero tiene que ser perfecto del primer momento. No, no, no. Primer paso. Ship it, que decimos en, en inglés, ¿no? Lánzalo y está, ya te Y sobre eso, mejora el siguiente producto. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente lo vas haciendo mejor. Pero si no empiezas, al final, nunca al final lo acabarás lanzando como debes, ¿no? Pero, bueno, un briconsejo, como digo yo, un poco fuera de lo que es la ciberseguridad.
0: Néstor, eh, me viene muy bien que estés con esa actitud, porque ahora me voy a meter directamente en tu bolsillo. Bueno. Vamos a hablar de Money. Esta es la parte del programa uh -huh. que normalmente pilla un poco desprevenida a quien... Bueno, tú ya has escuchado algún que otro programa, o sea que muy desprevenido no te, no te pillará. <risa> Tienes dos opciones. La primera, como tú y yo tenemos confianza, me pueden mandar a la... No pasa nada, ¿vale? Vamos a seguir tomando cervezas de la WordCamp, voy a seguir viendo tus charlas, espero seguir viéndote a ti en las mías y, y de buen rollo, ¿vale? No pasa nada. Y la segunda es que, oye, me des datos. No hace falta que sea el céntimo, ¿vale? Pero que me des algún dato. Sobre todo... Es porque uno de los principales motivos por los que hago yo también este podcast, aparte de ayudar a la gente que empieza, aparte de dar consejos, tanto míos como de profesionales, ¿no? Que nos ayuden, lo que dices tú, en ese pasito a pasito, en ese arranque, uh -huh. es porque también quitarle un poco de humo a lo que se vende por internet, porque en internet tú ya sabes que nos venden normalmente solo lo bonito. Claro. Aquí nos gusta hablar de fracasos porque tenemos esa mentalidad que de los fracasos aprendemos. Por eso, Néstor... ¿Cuánto ganas de media al mes con tus trabajos, proyectos, en Sucuri, en GoDaddy, en... Llámalo como quieras.
1: ¿Cuánto te llevas al
0: bolsillo mensualmente?
1: Buah, tengo que darte una cifra concreta. <risa> en re... No, en realidad eh, depende un poco del mes, ¿no? Puede rondar de, de los 2.000 y pico euros hasta los 5.000 aproximadamente. Eso dependerá mucho más o menos de, de, de todo lo que... El esfuerzo y lo que te salga ese mismo mes en particular, ¿no? Así que es un rango bastante amplio. De media yo diría que alrededor de unos mil, aproximadamente, 33 3 y algo. ¿Pero eso estamos hablando de sumándolo todo? Sumándolo todo, sumándolo todo, claro. no Porque tengan en cuenta que trabajar, por ejemplo, para una empresa americana eh, tiene una, un, un punto interesante siempre que es el hecho de que los sueldos en Estados Unidos son muy altos. Entonces, mm. eh, cuando pagas eh, te paga una empresa estadounidense que ellos piensan que te están pagando una porquería, eh, claro, en cómputos eh, españoles son, es, sí. es, un, es un sueldo bastante alto. Entonces, dentro de lo que cabe, mm -hmm. ya te digo que... Que si alguien puede tener la oportunidad de trabajar para una empresa extranjera y estar trabajando en remoto, a lo mejor en España, como es mi caso, que tengo esa suerte, eh, que lo busque, que lo busque porque se va a ver con esta facilidad que tengo yo, aparte de, de, del hecho de aprender el tema de inglés y demás y tal, de tener el trabajo en remoto que te permite cierta facilidades, y ciertos movimientos que no te permitirían en tener que estar pendientes en una oficina todo el día, que también tiene sus ventajas pero en particular también el tema de los sueldos. Los sueldos fuera de España, eh, pues sí, son bastante más altos y ya te digo, ronda seguramente de 2.000, 2.500 mínimo, subiendo seguramente a 3.000, 3.500, 4.000, dependiendo del... del esto. En el caso concreto de la ciberseguridad, por ejemplo, está muy bien pagado también porque es, un digamos, una formación perdón a un puesto, un oficio que ahora está un poco muy de moda, ¿no? Está, se ha oído demasiado y demás, entonces los expertos un poco en ciberseguridad pues están bastante bien pagados. Ya en mi empresa en particular, no te puedo dar unos un, un, un dato específico porque ya depende de cada uno, eso se negocia normalmente aparte y depende también del país donde estés, pero sí que te puedo comentar que efectivamente hay empresas que quieren robar analistas de ciberseguridad porque, no, porque los necesitan, porque no hay tantos en la, en la calle y te doblan el sueldo, o sea, que imagínate…
0: O sea que es algo que está en auge, es un puesto que, oye, que, que se necesita. Lo digo para, para esos oyentes que, oye, que se están formando en este mundillo de, de ciberseguridad, que sepáis que hay curro, chavales. No, no, o sea, moveros.
1: No, no solamente hay curro, no solamente hay curro, sino que además bien pagado. Eso sí. Y desgraciadamente, aunque suene fatal, eh, intenten trabajar siempre que puedan para empresas extranjeras. Aunque digo porque suena fatal, porque bueno, uno siempre tiene un sentimiento un poco patrio, ¿no? De decir, oye, bueno, España, uh -huh. las empresas españolas, hay que fomentar el tejido empresarial aquí. Pero el problema es la mentalidad aquí, que no, no es la misma. Ya le digo yo que trabajo para varias empresas eh, o que he trabajado para varias empresas, que tengo mi propia empresa aquí y demás. Y la cultura empresarial, por ejemplo, una empresa americana es totalmente diferente de una irlandesa, de una alemana. Y no, no digo que sea forzosamente siempre mucho mejor que la española, porque hay sus pros y sus contras, pero sí, sí que les recomiendo que busquen, si, si pueden, un poco ¿no? en, el, en la línea de lo que hablábamos de aprender inglés y demás, si pueden, búsquenla afuera, porque los sueldos también van a favorecer y, y sobre todo en la parte en la que sí pueden trabajar, si estamos hablando de informática, eh, por ejemplo, gente que trabaja con WordPress o que trabaja en desarrollo de WordPress o en desarrollo diseño y demás, pues pueden trabajar con la facilidad que da el, el hecho de trabajar en remoto, Tú dices, oye, es que a mí me pagan 1.200 euros al mes o me pagan 1.500 euros al mes. Muy bien, pero aquí en España, como trabajas en remoto, pues 1.500 euros más te da para vivir. Y antes de
0: pasar al momento spam, estoy súper a gusto contigo hablando. Me gustaría que nos dieras a los oyentes eh, unas eso, esos oyentes que están en ese momento de dar el saldo que hablábamos mm -hmm. antes. ¿qué les recomendarías para poder sobrevivir en este mundo del emprendimiento online? ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno,
1: pues algo que yo no he hecho. <ríe> es aquí, mala recomendación, que, que es, evidentemente, escribir las cosas que, que van pasando, ¿vale? Yo... Eh, no pues por H o por B, pues no, no he eh, no desarrollado un blog, que debía haberlo hecho. De hecho, fue una de las condiciones que me pusieron cuando empecé a entrar en su y me dijeron, bueno, las condiciones no, me dijeron uno de los puntos negativos, me dijeron, no, es que vemos que no, no tiene divulgación realmente, ¿no? Eh, claro, yo no la tengo no porque no quiera, sino porque al final no tengo tiempo. <risa> o sea, me imagino que todas aquellas personas que se dedican a eso, pues, sabrán lo que cuesta pensar, mantener y crearse el hábito, ¿no? Pero al final eres lo que demuestras ser. Entonces, eh, si puedes, aunque no vayas a emprender ya, empieza publicando tu propio blog, que no tiene por qué estar ni siquiera promocionado ni nada por el estilo. Empieza escribiendo ahí tus ideas, tus temas y demás. Particularmente también por mi forma de pensar y de ser, yo recomendaría siempre... Eh, divulgar tus proyectos. Es decir, no tener ese miedo que tenemos todos en algún momento de, ¿y si me roban la idea? Yo particularmente soy de los que piensa que si voy a contratar a alguien que tiene una idea que me parece muy buena, eh, o sea, si quiero una idea que me parece muy buena, pues en vez de robarla y crearla yo, pues me vale mucho más si esa persona ya la tiene recorrida, pues contratar a esa persona. Entonces al final, si eh, ese tipo de cosas las divulgas, las mueves, las, las publicas, yo diría que ya tienes un gran, gran, gran paso por delante de cara a después poder emprender en cualquier, en cualquier ámbito. Pero sobre todo... Yo diría que incluso esa, esta sería otra recomendación que yo me haría a mí mismo si fuera el pasado de nuevo me diría, Néstor, no, publica, empieza a publicar porque tienes mogollón de ideas mogollón de cosas súper interesantes y al no publicarlas no haberlas llevado a cabo, al final pues la gente se queda bueno, pero sí, se quedaba ahí. ¿no?
0: Bueno, Néstor, ahora sí que sí, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado hoy. Por todo, por abrir el corazón a, a este mundo online. Esperemos que, que no nos hacken eh, este episodio y que se pueda y que se pueda y que lo puedan escuchar la máxima de audiencia posible. Ahora sí que sí, Néstor. Vamos al momento spam. Dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos saludarte, dónde podemos hacerte alguna consultilla. Oye, pequeña, ¿vale? No paséis, oyentes, pequeña, ¿dónde podemos hablar contigo.
1: Bueno, yo estoy presente especialmente en Twitter o en LinkedIn. En Twitter utilizo mi, mi alias Farar, p h a r -A r Y si quieren pues, saber un poco de mí en general y ver dónde me pueden encontrar, aparte de Twitter, porque a lo mejor no lo usan o demás, eh, tengo una pequeña página tipo tarjeta de visita llamada about.me, eh, about.me, barra Farar, ¿no? P -H -A r -A r Ahí tenéis el, directamente el acceso a LinkedIn, a a Twitter, Facebook o lo que sea. ¿no? En cualquier caso, a través de ahí me podéis encontrar si me queréis preguntar cualquier cosa
0: no os preocupéis, oyentes, porque lo dejaré en esas notas del programa que nos leéis pero bueno, oye, para hacer estas consultillas pues siempre es bueno About Me, esto es la página esta que te crea perfiles gratuitos, ¿no? O sea, que te crea páginas de, de quién soy, o sea de, sí, tarjeta de visita online Exacto. de forma gratuita,
1: ¿verdad? Exacto, sí o por lo menos era gratuita hace un tiempo y la verdad es que últimamente han ido cambiando y yo como la tengo heredada desde hace mogollón, no sé si... Ah, okay.
0: yo es que hace que no visito yo eso pero muchísimo también, tiempo, también. por eso cre, creía que seguía siendo gratuita nada no bueno oye no,
1: no lo sé no lo sé de repente sí pero yo por lo menos la tengo creada cuando la época gratuita así que ahí está
0: bueno Néstor lo dicho muchísimas gracias por tu visita muchísimas gracias por cederme un poquito de tu tiempo gracias por pasarte por aquí por el club que ya era hora mm -hmm. y nada nos vemos pronto en alguna siguiente workshop sí por
1: supuesto bueno en particular sí posiblemente en breve estaré en alguna de estas a ver si me aceptan alguna alguna talk, ya veremos humildemente muchas gracias por, por, por contar conmigo y también espero que que sea útil para alguien alguna de las cosas que les he contado,
0: por supuesto que sí o sea nos has dado chicha aquí para vamos, para estudiar y para y para ponernos las pilas sobre todo Néstor Angulo, muchísimas gracias, que te vaya todo bonito, te deseo toda la suerte del mundo, gracias,
1: lo mismo para ti, gracias a ti
0: como siempre gracias a ti querido y querido oyente por estar aquí una semana más no me puedo despedir sin dar las gracias también a la empresa Wiglot una herramienta especializada en Wordpress para traducir tu instalación de una forma sencilla y rápida te recuerdo que tienes una versión gratuita pruébalo ya, entra en clubwpress.com barra Wiglot la semana que viene, muchísimo más WordPress, muchísimo más emprendimiento, muchísimo más marketing online. No lo sé, pero lo que sí sé es que estaré aquí de nuevo contigo y con una gran sonrisa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
1: Vale, bueno, ya está grabado. Ahora seguimos cantando. En the Jungle, I'm present. Es que digo, joder, que esta me la sé. <risa> esta, mira, eh, precisamente la chica, la chica de la que estábamos hablando, Sonia.